0: 嗨，大家好，欢迎收听《怪奇研究室》，我是研究员 J C。那在本集的节目开始之前呢，还是要请各位听众来帮帮忙啊，就是如果你也喜欢收听《怪奇研究室》的节目啊，那你也正好是使用 iPhone 手机收听的话，那要请你动动手。帮忙在 Apple 的 Podcast 里面给怪奇研究是一个五星好评啊！如果能再加上留言的话就更好，能够有你的五星好评支持哦，就是给我做节目最大的鼓励哦！再请听众朋友们支持帮忙给一个五星好评哦。那其实研究员本身呢是个很爱追剧的人哦，但是之前片荒啊无聊在找剧或电影看的时候呢，看到一部三分钟讲电影哦，介绍到一部韩国的电影。描述的是父亲过世后啊，在父亲自己的灵堂祭拜的典礼上面呢，竟然还能对来祭拜的访客下毒哦，觉得非常的有趣啊，所以就特别去找了一下。后来在某一个平台上找到这部需要单次付费收看的电影啊，它的名字叫做《翻供》啊，这是由演员申惠山、裴宗玉所主演的一部犯罪悬疑片啊，是在2020年上映哦，在当时呢大受观众的好评，还挤进了韩国票房的前十名哦。而电影到底是演什么吸引到我的注意哦，让我进而去把它找出来观赏、哦，甚至在看完以后呢，再去找出这部故事的原型。这里我就先讲一下电影的故事情节哦。如果你也有兴趣要自己看这部电影的话，建议这部分的内容你先跳过，避免被我暴雷哦。《翻供》这部电影呢，大概是演女主角真人从小因为父亲重男轻女啊，所以真人在中学的时候就逃家自力更生啊，也就跟家人慢慢断了联系哦。后来，真人呢，凭着一己之力啊，成为首尔一线的辩护律师。但是，就在一次的偶然中，他从电视上得知罹患失智症的母亲啊，也就是花子啊，涉嫌杀害了父亲啊，同时还对不少无辜的民众下毒手啊。真人在知道这件事以后呢，决定归乡，亲自出马来为母亲辩护。哦，可是，却遭遇到许多人的阻挠啊。他该如何为母亲翻供啊，揭开这桩谋杀案背后不可告人的真相呢？这部电影里面呢，其实描述。的六位人物、哦、分别是安太守、邱仁惠、黄邦勇、池永德、方振焕与崔凤秀、哦。他们是六位好兄弟啊，其中成就最好的是后来当上了市长的邱仁惠哦。他正在参选当地的道知士啊。在平日里面呢，因为大家都忙碌啊，所以不常聚会见面啊。结果有一天呢，安太守因病离世啊，因此大家决定来送行安太守，所以剩下的五位好兄弟又聚在了一起啊。在安太守的葬礼上面呢，因为这五位好朋友难得的相聚哦，决定要一起开怀痛饮一场。但他们万万没有想到的是，原来在这酒里面已经被下了毒啊！就在喝下毒酒以后呢，迟永德当场身亡，而另外四人的情况也不乐观，都被紧急送往医院。而在当地的警察调查之后呢，认为安太守的妻子蔡花子涉有重险而被逮捕。太守呢？他们本来是一个四口之家、啊、大女儿真仁，因为忍受不了父亲的长期虐待哦，中学毕业以后就离家出走，在首尔读完大学后，成为了一名优秀的律师哦、啊，至于小儿子真秀、啊，哦，因为先天性的智能障碍啊，所以已经是成年的年纪，但是他的智商只停留在十岁啊，一直跟着母亲相依为命啊。但是就在这起案件发生后呢，真人也从电视上看到母亲被捕的消息哦。虽然真人对母亲哦、啊、心存芥蒂啊，但他还是选择第一时间啊回去当母亲的辩护律师。不过年老的花子啊，在这个时候已经患了严重的健忘症。真人相信呢，以母亲现在的智力状况，根本无法策划这起谋杀案哦。但是经过警方的调查，案发现场散落一地的农药瓶跟花子身上呢沾染的农药残基相吻合，几乎所有的证据哦都指向了花子，就是下毒杀人的凶手。为了找出对母亲有利的证据啊，真人开始着手调查。可是随着调查的深入哦，他发现事情越来越不单纯。还有就是警方似乎为了尽快结案啊，做了许多非法的行为哦、啊，像是警察们对还搞不清楚状况的花子哦，就施、是、以逼供哦、啊，逼他签下一份认罪书哦。不但是这样啊，真人也感受到来自村子里面人们深深的敌意啊。他们试图用暴力恐吓的手段哦、啊，来逼迫真人放弃辩护啊，甚至有人想开车撞死他。那就在这个时候的邱市长呢，为了准备到芝。的参选而忙得不可开交啊，所以在这个关键时刻哦，不愿意节外生枝啊，便动用大川镇的一切力量哦，要将花子送进监狱哦。这看似合理的理由啊，其实背后隐藏更大的阴谋、哦。不过就在真人感到一筹莫展的时候呢，一件突发的事件哦，却让他找到新的一个法律切入点。那就是在一天夜里哦，真的发现，竟然有人偷偷进入母亲的家里面哦。不过这个人仓皇逃走之后，他发现那个人原来想找的是一份土地所有权转让登记证明。原来早在1998年啊，经营采石场没有赚到钱的安太守曾经听信一名地质学家的话。和镇民们集资啊，从邱仁惠家的亲戚手中哦，高价购得隔壁镇的一块地哦，以为能够从中挖到金矿啊，不料却是中了邱仁惠的圈套啊，因为那不过是一块普通的地哦。而安太守身边的地质学家啊，其实是受到安仁惠的指使啊。安泰守呢遭遇了掏金骗局之后，还一度想要东山再起啊。他也想到要运用所有人的人脉啊，进入政治圈哦。于是和邱仁惠等五个兄弟合计要去竞选市长哦。但是这个时候，邱仁惠在众兄弟中的号召力比安泰守还要高哦。那他最终呢，把安泰守踢出局哦，自己跑去参选市长啊，结果就选上了。而安太守呢，他深深的感受到遭到兄弟们的背叛哦、啊，因此恼羞成怒啊，扬言要用农药啊，把这五个兄弟通通毒死啊。而失去了一切的安太守、啊，也没有了以往的气势哦、啊，他开始变得自暴自弃啊，终日久不离手啊，也因此染上了肝硬化、啊。后来为了治疗他的肝病啊，他不得不在2016年以4000万韩元的低廉价格啊、哦，将他当初买的这块地啊卖给了方正焕和池永德两个人而这个时候，身为市长的邱仁惠呢，很快的就促成未来的赌场就要盖在这块土地上面，而这块地的地价呢也因此暴涨啊，让邱仁惠等一伙人哦赚个荷包满满。就是根据这些资讯哦，真人相信他的父亲安太守才是杀人真凶哦。他虽然已经去世了，却因力一生根哦、啊，在临死前往家里的酒里面下毒啊，就是为了毒死邱仁惠这些人啊。但后来呢？他在家中意外找到一张被撕碎的照片，跟一部被摔坏的手机啊，却又推翻了这些推论啊，并且揭开一个更大的秘密哦，就是真人在整理家里的物品时，意外发现藏在父母结婚照的背后啊、哦，有另外一张被撕成碎片的照片啊，那是母亲花子和另外一个男人的结婚照啊、哦。原来花子是再婚哦，她的前任丈夫叫做林俊宇，是采石场老板的儿子哦。当年采石场老板啊，想让儿子来继承采石场啊，但这引起了工人们的不满哦、啊。安太守呢，就跟他五个兄弟联合起来，把林俊宇约出来到湖里捞鱼啊，再将他推入水里面活活淹死啊。后来安太守呢，便做了采石场的经理啊。而那个时候正怀着真人的花子啊，被蒙在鼓里啊，因为突然失去了依靠啊，结果就嫁给了安太守啊。因为真人事实上呢是林俊宇的女儿哦，所以才会从小就受到安太守的虐待哦。他小时候背着弟弟哦、啊、做事的时候，因为不小心让弟弟摔到头、啊，哦，也因此一直以为是自己造成弟弟的智能障碍问题啊。真人也才会受到父亲的长期虐打，而花子后来呢，也终于得知了前夫林俊宇是被安太守等人杀死的真相、哦。为了复仇呢，花子在安太守的食物里面下药啊，将他毒死后，又在葬礼上啊，想要用毒酒啊来将前来吊唁的邱仁惠等五人毒死啊、哦，最终导致其中三个人死亡啊。真人从家里找到了一部被摔坏的手机啊。发现里面保存着安泰手吃下毒药以后的惨状影片啊，那这些都是因为弟弟真秀在玩手机时意外录下的画面啊。真能知道呢，这些证据都足以给母亲定罪啊，等于母亲的生杀大权都掌握在他的手上啊，这让他面临着两难的抉择啊。当最后真相大白时啊，真能却感到十分的沉重、啊。不过最后他选择的是亲情，而放弃作为律师的职业操守与道德、啊，并且照说弟弟真秀在法庭上做伪证啊，指使已死的父亲安泰守才是真凶哦。在电影的最后呢，母亲花子重获自由，而秋仁惠也因为土地交易的事情身败名裂，更失去了竞选道知事的资格啊。这部电影呢是到此结束哦。那导演呢在后来的受访中哦表示，这部电影其实是改变至真实事件哦。所以我在看了电影以后呢，就冷。忍不住来翻一下当年这起事件到底是怎么一回事哦。不过呢，这部电影的原型故事哦，却跟电影有不小的差异哦。而且案件本身是更加离奇哦。电影《翻供》呢，是根据一件真实事件改编的哦。这部真实事件呢，叫做“顺天氰化钾玛格丽杀人案”哦，同样也是牵涉着母女关系哦。今天呢，就要来跟大家分享一下这起发生在二零零九年的顺天氰化钾玛格丽杀人事件到底是怎么一回事哦。这起事件呢，发生在韩国的全南罗道东部顺天寺里面的一个小村庄。这个小村庄呢，叫做黄田面的龙陵村啊。这起杀人事件呢，就如前面提到的，叫做顺天氰化钾马格利米酒毒杀案哦。发生这起案件的龙林村呢，如果你要从顺天市区搭巴士过来哦，都还要坐上一个小时左右的时间才能抵达，属于一个比较偏僻郊区的小村子哦。这里的常住人口不多，大多也都是上了年纪的爷爷奶奶啊。而韩国政府呢，也在这边推动一个名为“希望工作”的计划，让参与这个工作计划的劳动人口可以拿到一张工作券啊，再配合的商家使用工作券消费来振兴这边的经济啊，这是一个一举两得的经济振兴计划。然而，在龙林村这里呢，有一户人家，这里住了一对夫妻啊，一个儿子跟三个女儿。太太崔氏啊，是一个很爱跟朋友分享的一个个性啊，时常会拿自己煮好的食物来跟工厂的同事们分享哦。不过呢，就在七月六号这一天，崔氏带着韩国的米酒玛格丽来跟同事分享的时候，那就在喝下去的五分钟后，大家都中毒倒下、啊。当警方到场的时候呢，崔氏跟另外一位郑某、啊、就因为中毒身亡，而另外两人呢，则勉强的在送医后恢复生命迹象啊。警方呢将现场的酒瓶送验后呢，发现崔氏喝下去的马格利里面竟然含有高浓度的氰化钾、啊。一般而言呢，要毒死人只需要 0.38 克的氰化钾就够了。可是崔氏喝下去酒里面呢含有的氰化钾浓度是高达 11.85 克哦。究竟是谁想要毒死崔氏呢？但是就在事件发生的两个月后，因为没有掌握到任何有力的证据哦，也对嫌犯的一个犯案动机摸不着头绪啊，所以就草草结案了、啊。直到某一天呢，崔氏的女儿叫做白羊向警方报案、啊、表示自己遭到邻居大叔长期的性暴力对待、啊、警方在调查这个事件的过程中，才意外发现她涉入2009年那场未解的马格利米酒毒杀案的杀人事件了。究竟她是为什么要下如此的毒手来杀害自己的亲生母亲呢？据警方的调查，白羊是家里的老妖。啊。还被诊断患有轻度的智能障碍哦，还意外发现崔氏的丈夫哦白某跟女儿有不伦的性关系哦。二十八岁的女儿在小学三年级那一年就受到了父亲的侵犯哦，从此以后呢，两人一直维持着不正常的性关系啊。她被警方逮捕前不久、哦、还怀了父亲的孩子，甚至把孩子生下来送到国外的寄养家庭。而长大后的女儿呢，也常通过网络约炮啊，这让母亲崔氏非常的不满啊，常常骂她不检点哦。加上白某与女儿在案件审理时不断的翻供啊，女儿还一度告白哦，我跟父亲一起买农药杀死母亲啊，让这起案件啊更加陷入混乱了、啊。不过最后一审因为证据不足啊，所以宣告无罪哦。在这15年以来呢，父亲长期性侵白羊哦，而他或许是因为年纪小啊，误以为这是父亲对他好的表现啊，所以一直没有向任何人吐露他的心声哦。后来呢，他跟父亲之间不仅存在亲情哦，甚至成为了彼此的性伴侣哦，白羊也。因此，对父亲的占有欲啊，越发强烈啊。然而，母亲崔氏呢，对于他们之间的不伦关系哦，不是毫无察觉啊。另外，家里面的两个姐姐似乎也都知道这件事情，只是因为不知道怎么处理啊，所以都装作没事啊。直到有一天呢，崔氏对于白羊及其老公的所作所为哦，实在是忍无可忍哦，因此愤怒的责骂白羊啊、哦。但在白羊遭遇扭曲的心里面呢，认为母亲这么做只是嫉妒他们两个人的关系哦。此外呢，她也害怕父亲跟自己的关系会东窗事发、啊，所以决心要与父亲构。父某啊，策划了这起杀人案就在案发前四天哦，父亲白某啊，偷偷去买了三瓶马格利酒啊，并把家中哦去年为了杀害虫而买的农药氰化钾一并交给女儿白杨啊。两天后呢，白杨在其中一瓶的马格利加入了氰化钾。事件发生当天的早上，崔氏一如往常的要到工地上班了。白某知道老婆平常都会跟其他同事小酌一杯哦，所以刻意将已经放入氰化钾的玛格丽酒放在家门口的庭院醒目的位置哦。那么崔氏在上班前呢，就将这两瓶被放在门口的酒、哦、带出门，打算跟同事一起喝、啊。而崔氏还觉得两瓶玛格丽太少，所以特地到超市里又买了一瓶哦。后来在工作休息时呢。崔氏郑某、张某、李某四个人哦，坐在一起吃饭、喝酒、聊天哦。当酒倒出来的时候，气味跟颜色都不太对哦。玛格丽酒正常应该是呈现米白色，但是这瓶酒倒出来是偏土棕色、哦，而且颜色比一般的小米酒颜色还要更深哦。所以当时呢，崔氏的工厂同事有人问说：“你这小米酒是不是很贵啊？因为颜色跟一般的米酒不太一样。”那崔氏反而是开心地说：“对啊，有人把这酒放在门口，真是谢天谢地啊。”而大家。他也就单纯的认为说，可能是比较贵的小米酒，发酵时间比较长啊，所以颜色才比较不一样、啊。于是呢，崔氏就先喝了一口，其他同事就跟着喝这一瓶小米酒哦。不过四个人喝下去以后呢，张某跟李某因为酒的味道很奇怪哦，就把酒吐掉。但是郑某跟崔氏不觉得奇怪，就继续喝酒啊。但不到了五分钟的时间了，这两个人就倒地死亡啊。虽然张某跟李某把酒吐出来啊、哦，但也跟着昏倒过去了。事情发展到这边了、哦，相信大家都会认为问题一定出现在那瓶颜色不对的米酒上面。通常这样的毒杀案件哦，嫌疑人通常就是那位带小米酒来的人哦。不过崔氏他自己也喝了，而且他还因为喝了小米酒而身亡，哦，所以是崔氏下毒的理由就不存在了。不过活下来的李某跟张某在警方的侦讯后呢，认为他们是没有嫌疑的，因此线索就只剩下这瓶有毒的米酒哦。可是崔氏究竟是从哪里得到这瓶米酒的呢？后来经过警方的调查，原来这瓶米酒是崔氏的丈夫白某给她的。在警方询问白某以后呢，得到他的证言是这样的哦：，因为他们村里的希望工作计划都会动用很多的劳力啊，所以村民们都会准备一些啤酒跟小米酒放在这些人的家门口啊，提供这些参与劳动的长辈们饮用啊。他也是当天早上看到这两瓶小米酒放在他们家门口，认为应该是村民送的，于是就把这两瓶小米酒带进屋子里面，给崔氏带出门啊。当然，有毒的小米酒也同时被拿去化验了、啊。那里面当然是发现了有高浓度的氰化钾。它一般呢是呈现无色无味哦，或者是白色带有性能味啊，外观跟糖相似啊，而且易溶于水哦，但带有剧毒啊，所以才会经常被拿来作为杀人的工具哦。但是在白某的证言里面呢，表示。当初他们家门口有人放两瓶小米酒啊，但是最后化验的两瓶小米酒里面只有一瓶有被下毒，也就是崔氏喝下的那瓶有毒，另外一瓶则是没有的。所以警方这个时候就纳闷了、哦：如果犯人想要毒杀特定人士的话，他应该两瓶都要放，为什么只放一瓶呢？这是一个案发后大家都爱争论的一点哦。再来是白某的证言里面有提到、哦，说这两瓶小米酒是村民带来的，可能早上放在他们家门口啊。可是崔氏他们家其实养了两条狗哦，如果有人放在门口的话，狗怎么没有对陌生人叫？可是白某的证言里面并没有提到说家里的狗有叫，所以警方当时怀疑白某的证言的可信度、啊接下来是警方在调查崔氏的家庭状况哦，还有他的家庭背景啊。因为目前看起来最有关联性的只有崔氏的先生白某，所以警方就决定要从崔氏的家人开始着手调查。那崔氏跟先生白某一起生活，另外同住的还有一个小女儿叫白杨。他们家呢一共有四个小孩啊，分别是大女儿、儿子、二女儿跟小女儿。因为崔氏目前只有跟小女儿一起生活，其他的小孩呢都是已经结婚搬到外地居住的状况啊。所以目前最有可能得到一些证词的，就是同住的这位小女儿。所以警方就开始询问小女儿白羊，最近我们看到一些可疑人士出现的问题啊，但是事实上呢，白羊是患有智能障碍的状况，所以他并没有办法很好的回答。因此警方就拜托白羊的小阿姨啊，也就是崔氏的姐妹啊，去跟白羊聊啊。结果白羊说出啊，崔氏认识隔壁的一个张大叔啊，这个张大叔呢，不时就会来他们家里烦妈妈。而且白羊还说出啊，自己曾经受到这个张大叔的一个性侵害啊。警方知道这个消息以后呢，马上就在深入调查，接着就继续询问白羊，而白羊也清楚的说出他是在什么时间遭到所谓的性侵害，而且把张大叔家里的家具摆设位置都清楚的告诉警方。警方在调查之后呢，发现跟白羊说的一个状况啊，就是张大叔家里的这些家具摆设都是吻合的。经过核对一致以后呢，警方立刻逮捕张氏哦。这个部分呢，算是一个安。案啊，本来是要查出是谁毒害的崔氏啊，结果竟然意外查出性侵案啊，于是警方就将矛头指向这个张氏啊，看能不能得到更多的线索。不过就在警方准备要逮捕张氏的同时呢，小米酒案件突然遭受到了检察官的一个介入调查，而且检察官在盘问白某跟白杨之后呢，就发表了真正的犯人其实是白某跟白杨的结论，而且检察官当时还公布了一段审讯白杨的内容啊。这时候检察官是这样子问的，他说：“你有被张氏性侵害吗？”那白杨回答：“没有。”检察官接着问说：“为什么你要说谎？”白杨回答说：“因为我杀了我妈妈，我需要一个挡箭牌。”甚至在检方的调查里面，白杨竟然还招供，共犯就是爸爸。于是警方隔两天呢，就立刻逮捕了白某。而检方呢，在侦讯白杨跟白某以后，也厘清了整件事的来龙去脉、哦检察官认为事实的真相是在案发的前四天呢、哦，也就是7月2号那一天，崔氏跟白某这一对夫妻出去玩了、啊，去了家里附近一个餐厅吃饭了、啊。在他们吃完饭以后，还买了两瓶小米酒。然后在两天后的7月4号晚上八点啊，小女儿白杨就拿出这两瓶小米酒，并且把事先准备好的氰化钾加入了其中的一瓶。白羊说呢，当时他就只是放了一小汤匙的分量，再放进去以后，他再把酒瓶摇一摇、哦、隔天呢，他就把小米酒放到冰箱里面。白羊做完这件事哦，当天就出发去釜山跟网友见面了。然后在七月六号的凌晨三点哦，白羊再把冰箱里面的小米酒拿出来放在玄关哦。案发当天的凌晨五点哦。就是父亲白某将小米酒交给崔氏哦，说可以带出门去喝啊。以上就是整个案件的案发过程啊。可是让人不解的是，为什么白某跟小女儿白杨要杀害妈妈崔氏呢？关于杀人动机啊，检方的说法是说，在十五年前，这对父女啊，也就是白某跟小女儿白杨发生了不伦关系啊，而且还被崔氏发现啊。不过，白杨除了乱伦的行为以外呢，白杨也经常在网络上面认识其他男性啊。时常跟这些网友发生性关系等复杂的人际关系啊，因此崔氏对小女儿白杨是感到非常生气啊。白杨就觉得说，应该要找机会除掉妈妈，因此向爸爸提出了杀人计划、啊。这个内容呢，是当时检方公布的调查结果，但是检方公布的内容其实充满了疑点哦。第一个就是关于检方公布的妇女不伦关系啊，因为崔氏他们家还有另外两个女儿，嫁出去的女儿也经常会带小孩回娘家住啊。也就是说，白羊会经常照顾侄子,子啊，所以如果侄子,子常跟白羊在一起的前提之下，妇女有机会发生性行为吗？而在2003年哦，崔氏的二女儿当时因为请了育婴假，所以有一年的时间都待在娘家，这一整年都住在一起，怎么可能会没有发现这件事情呢？再来就是说，检方公布妇女是在15年前就发生这样的一个性行为哦，性关系啊，那如果是15年前的话，当时小女儿白羊是10岁哦，就是小学三年级哦。但是后来呢？经过调查，小女儿的健康记录啊，她当时十岁，也是一百一十六公分跟十八公斤啊，这个体型是偏瘦小的。如果是对这样子的儿童进行性侵害的话，妈妈当时有帮白羊洗澡的话，怎么会没有发现小朋友的状况不对劲啊？那是怎么隐藏到十五年后都没有人发现？这也是一个很大的疑点。而且也有人质疑啊，如果白某有这样的前科，为什么他没有对大女儿或者这二女儿伸出魔爪，最后却对小女儿做出这样的事情呢？所以检方后来又公布了证据说，说在小女儿她的内衣里面有检测到爸爸的 DNA 哦，这个是检方呢针对他们两个不伦关系所提出的证据哦。但是后来有其他人质疑哦，如果是父女一起生活，衣服这种贴身衣物是有可能沾染到彼此的 DNA 哦。而第二个疑点就是，警方当时锁定的对象哦，是小女儿所说的隔壁的张某啊。可是，在这个同时间呢、啊，检调机关突然介入调查，就公布了真正凶手其实是白某跟小女儿。这部分也是让很多人觉得奇怪的一点哦。再来就是关于现场模拟演练的部分，在很多案件中呢，都会找到嫌疑犯来去现场模拟他犯案的一个过程啊，旁边人会记录跟拍照啊。当时小女儿也参与了这样的一个模拟啊，可是，在现场模拟演练的过程呢，看到她的照片跟文字记录啊，感到非常的奇怪的是。当小女儿把氰化钾取出来，要在倒进小米酒的过程中，跟剪掉的文字记录是不太一样的。而且警方会在一旁一直告诉她：“你是这样取出来的吗？”甚至警方还出现诱导的方式跟白杨说：“你应该先拿一次倒进去后再拿第二次。”这也是令人觉得奇怪的一点哦。再来最后一个疑点呢，是关于白某的证词哦。他说氰化钾是我准备的，我是在网络上买的。可是氢化钾其实是不能在网络上买的哦，而且经过调查根本没有所谓的购买记录，所以白某的这段证词哦，其实可能是一个谎言哦。至于小米酒的购入时间点也非常的奇怪，因为之前的调查内容是说小米酒是白某跟崔氏出门在他们吃饭的餐厅买的，可是白某的说辞是当时我们买了三瓶，但有一瓶喝完了，另外两瓶我们就带走了，也就是案发的这两瓶小米酒。不过，事实上，在调查这家餐厅以后呢，老板说，我们是有卖这个品牌的小米酒，没有错。可是，我们只卖九百 m o r 的。可是，在案发现场这两瓶小米酒都是七百五十 m o r 的一个包装哦。而且餐厅老板也提供了店里面一整年的一个账目给警方看哦，跟警方表示说他们从来没卖过7 5 0十模的一个小米酒，而餐厅里面的账目呢，确实都是9 0百模的小米酒，所以这7 5 0十模的小米酒到底是哪里来的？这也是一个非常奇怪的一点哦。当然前面有提到一个疑问点是说为什么青蛙甲只放了一瓶没有放两瓶啊？小女儿白杨的回答是说因为怕被妈妈发现哦。这是当时白杨的回答。那这个案件呢，在当时的一审是被判无罪的哦。第一是因为父女俩都矢口否认他们有杀害崔氏哦。第二个其实是这个案件在当时完全没有找到任何的证据哦，包括氰化钾、汤匙、手套等这些证据都没有找到，所以在当时一审是被判无罪的。可是就在隔年的十一月、哦、警方找到了当时父亲给白羊的氰化钾容器、哦、而且跟他们推算的杀害时间一致哦。以后呢，白羊遭到二十年的判刑，而父亲则被判了无期徒刑哦。这起案件最后的结果是到此为止、啊好了，那节目的时间也差不多了，我们就先到这了。下集我们再见了，拜拜。